0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado. Comenzamos un nuevo programa poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre y Señora.
1: Y soñabas tú, y fue la... tu palabra será...
2: Este es el quinto año que la Iglesia celebra el tercer domingo del tiempo ordinario, el Día de la Palabra de Dios, que fue instituido por el Papa Francisco mediante la bula Aperuit Illis, les abrió el entendimiento, en la que el Santo Padre instituye un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza inagrotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo, que nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros, dice el Papa, el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Este 2024, la jornada tiene como tema una expresión tomada del Evangelio de San Juan, «Permaneced en mi Palabra». En la presentación que el cardenal pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, hace de la jornada, dice «Uno de los hechos más llamativos en la historia del pueblo de Israel es ciertamente constatar que el vehículo privilegiado con el que Dios se dirige al pueblo y a cada uno es el de la palabra». Decir que Dios usa la palabra equivale a afirmar que Dios habla es decir, Dios sale del silencio y en su amor se dirige a la humanidad. El hecho de que Dios, continúa el cardenal, hable, implica que quiere comunicar algo íntimo y absolutamente necesario para el hombre, sin el cual no podría jamás llegar a un pleno conocimiento de sí mismo ni del misterio de Dios. El coloquio permanente entre Dios y los hombres, que caracteriza la historia bíblica, pone, posee los rasgos de la amistad. Es un coloquio personal que toca al hombre en lo más íntimo y lo involucra en una relación de amor, alcanzando a cada uno en su historia para estarle cercano. Tenemos, amigos, por tanto, un año más la oportunidad de tomar la vida en las manos y dejarla iluminar por la palabra de Dios, para preguntarnos precisamente qué pinta esa palabra en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades cristianas. Cristo es la palabra de Dios hecha carne humana, y nosotros, miembros de la Iglesia, hemos sido enviados por Él para llevar esta palabra a toda la humanidad. Nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán, como siempre al día, con noticias relacionadas con los mayores. Con Juan José de la Lastra, en su, per en su sección Personas y Personajes, nos acercaremos a la historia del gran astrónomo español Azarquiel. Buenas tardes, querido amigo Jaime Tamariz. Presidente Buenas tardes, sorprendente Bienvenido una vez más. Jaime nos llevará, como siempre, a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con este Domingo de la Palabra de Dios que nos disponemos a celebrar. Victoria Pascua, buenas muy, tardes, ¿cómo muy estás? buenas
3: tardes a todos, ¿qué tal?
2: Pues con Victoria... ...solucionaremos la pregunta que nos hacía en el programa anterior para el concurso... ...en el cual recordamos que se sortea un viaje a uno de los destinos de peregrinación... ...en el que se visitará un monasterio de los que se ha ido hablando estas semanas... ...y nos hablará del monacato en la sufriente región de Siria... ...uno de los lugares donde este fenómeno tuvo su origen... ...así que antes de nada... Como a lo largo de este espacio iremos dando las pistas para saber sobre el monasterio del que hablaremos en el próximo programa, Victoria nos da la primera de ellas. Adelante.
3: Pues aquí va la primera pista. Es considerado, junto a San Atanasio, San Gregorio Nacian, Nacianceno perdón, y San Juan Crisóstomo, uno de los cuatro padres de la Iglesia Oriental. O sea
2: que seguimos en Oriente, pero ya no en Siria. Una pista muy interesante para todos los que nos escucháis. Uh -huh. Y como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664 o en el correo del programa eramostanjóvenes Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es radiomaria.es. Éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes. Yo sé que
1: guardando tu palabra, el padre me amará.
2: Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el Boletín de Noticias de Vida Ascendente. Aquí nos ponen al día de las noticias de los mayores.
4: aquí noticias de mayores para mayores. Pensiones en 2024.
5: Subida del 3,8% y más. La paga máxima será 3.175 euros al mes y la no contributiva, 7.250 euros al año. Las pensiones de viud de edad subirán el 14% en 2024 y las mínimas entre el 5 y el 7%. 2024 trae la jubilación más dura de la historia, 66 años y medio de edad y tres meses más cotizados, como consecuencia de la aplicación progresiva de las reformas de 2011, 2013 y 2021. El principal cambio es que desde el 1 de enero se incrementa dos meses la edad hasta los 66 años y seis meses y se piden tres meses más de cotización, en total 38 años, aunque sigue siendo posible retirarse a los 65 si se acreditan al menos 38 años cotizados. Acceder a la pensión íntegra exige acreditar 36 años y seis meses cotizados.
4: Este sencillo hábito diario puede evitar que pierdas la memoria al
5: envejecer. Un equipo de investigadores ha publicado un estudio en BMC Med sobre la relación entre el nivel de hidratación y el funcionamiento del cerebro. El estudio indica que las personas mayores o con problemas de obesidad con un bajo nivel de hidratación, presentan un deterioro de la función cognitiva con el paso del tiempo, sobre todo en hombres. Por otro lado, los que se hidrataron bien, consumiendo entre un litro y litro y medio de agua, aumentaron sus capacidades en distintas pruebas neuropsicológicas. Ya sabéis, a beber un vasito de agua, aunque no haya ganas. Mujeres pensionistas recogen
4: firmas por el 100% en viudedad y para igualar pensión mínima
5: y salario
4: mínimo interprofesional.
5: Los próximos días, 23 y 24 de febrero, tendrá lugar el primer encuentro de mujeres pensionistas, organizado por la Comisión de la Mujer de COESPE, en Madrid con el objetivo de lograr la visibilización y el reconocimiento del trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Es fundamental que el tiempo dedicado a estas tareas, así como a otros trabajos como el campo, textil, la limpieza, entre otros, sean reconocidos en las pensiones. Las convocantes de este encuentro denuncian la fuerte brecha en pensiones que sufren las mujeres además de reclamar lo que consideran cambios fundamentales para acabar con esta discriminación que condena a la pobreza a decenas de miles de mujeres, sobre todo mayores. Por eso denuncian que hace falta medidas estructurales en el terreno laboral, económico, social y cultural. Una de las iniciativas ya puestas en marcha es una campaña de recogida de firmas, tanto físicas, en plazas y calles de toda España, como a través de la plataforma online chain.org.
4: Y si queréis ampliar las noticias, buscar en la página www.videascendente.es.
2: Muchas gracias, queridas amigas. Seguimos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes, también mandándonos noticias en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamariz, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar para ahondar en el Domingo de la Palabra que estamos preparándonos para celebrar.
6: Buenas tardes de nuevo, Nacho. Como decías, hemos entrado en el tiempo ordinario a lo largo del cual conmemoramos la predicación de Jesús, que nos comunica la voluntad del Padre, nos transmite su mensaje y nos revela el misterio de la Santísima Trinidad, tres personas en un solo Dios. La voz humana es el medio más idóneo para expresar la belleza más allá de la palabra. Como ejemplo, traigo hoy esta hermosa vaqueana compuesta por el compositor brasileño Héctor Villalobos, que vivió en la primera mitad del siglo XX, contiene una preciosa cantilena en la que se abre la voz para expresar un momento de contemplación de la belleza de la naturaleza creada, expresado en un poema del poeta Joao Cabral de Melo Neto, y que reza así. Por la tarde, una nube rosada, lenta y transparente, sobre el espacio de ensueño y hermoso. Surge de lo infinito y dulcemente luce, engalanando la tarde como una dulce doncella que se prepara y está bella de ensueño en el anhelo del alma de ser bella. Clamaza al cielo y a la tierra, a toda la naturaleza. Silencia las tristes quejas de los pájaros y el mar refleja toda su riqueza. La suave luz de la luna despierta ahora el cruel el anhelo que ríe y llora. Por la tarde una nube rosada lenta y transparente sobre el espacio de ensueño y hermoso.
2: Muchas gracias, Jaime, por ayudarnos a contemplar ese misterio de la palabra con tanta belleza. En nuestro itinerario por los onígenes del monacato, nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, hoy nos lleva a la región de Siria, que desgraciadamente llevamos años sin poder visitar. Así que lo que hacemos es ir a Siria de manera virtual. Con Victoria nos ponemos... ...en Modo Viaje. Buenas tardes de nuevo Victoria. Antes de entrar en materia... ...y aunque sé que hablaremos de él... ...y de su monasterio más tarde... ...vamos a resolver la pregunta... ...que hacíamos para el, para el concurso... ...la pasada semana...
3: Pues muy bien, Nacho. Si recuerdas, las pistas que dábamos eran que este monje llevaba el nombre de un anciano, el que tuvo en sus manos a Jesús cuando le presentaron en el Templo de Jerusalén. Por tanto, ya sabemos que se llamaba Simeón. Decíamos también que el apelativo por el que es conocido se debe a que pasó la última parte de su vida como anacoreta, subido a una columna para estar en su oración más cerca de Dios y que murió en el año 459. Se consideró un gran santo y su fiesta se celebró el 5 de enero. Por tanto, se trata de Simeón el Estilita.
2: Victoria, esto nos da la oportunidad de hablar de un monacato quizás no tan conocido como el de Egipto y Palestina, pero de una gran importancia. San Simeón el Estilita murió en Alepo y, por tanto, hablamos del monacato sirio.
3: Pues tienes mucha razón. Hablamos en programas anteriores del monacato copto, el que nace en Egipto y se desarrolla en Palestina a partir, sobre todo, de Hilarión. Si el monacato egipto pasó a la historia como el monacato ...perfecto y clásico... ...los solitarios y cenobitas de Siria... ...son muy interesantes... ...ante todo porque fueron legión... ...muchos imaginaron formas de ascetismo... ...muy peculiares... ...y como veremos, asombrosas... ...y además representaron un importantísimo papel... ...en la propagación y fortalecimiento del cristianismo... ...no solo en todo Oriente Medio... ...sino también en países tan remotos... ...como el Asia Central, la India y China...
2: O sea que todo esto era el origen de la eh, eparquía, del patriarcado de Antioquía. Parece, por tanto, que los orígenes de este monacato es, eh, son muy interesantes. Exactamente, se remontan casi a la
3: llegada del cristianismo, en ese lugar, por tanto, antes incluso del monacato egipcio. Hay ya indicios de comunidades cristianas de lengua aramea, en Edesa y osoroene hacia el año 100 antes de nuestra era. Comunidades, por tanto, de origen apostólico y muy en conexión con el judaísmo. Precisamente los documentos siríacos más antiguos que se conservan nos revelan un notable ascetismo en el seno de tales comunidades. Dado que esperaban de modo inmediato el final de los tiempos, la antigua iglesia siriaca se distinguía por su rigorismo. Hay datos que hacia el año 170 un grupo de obispos sirios llegaron a imponer como obligatoria la continencia y que vivieran de una manera de en pobreza enteramente dedicada a la oración y al apostolado, en la que la observancia del ayuno representaba un papel muy importante. Claro,
2: si todas las comunidades vivían así, lógicamente esto es un perfecto caldo de cultivo para los inicios del, mona del monacato, ¿no?, por esa preferencia de las cesis.
3: Uh -huh. Pues sí, para algunos autores la conexión eh, con el judeocristianismo mesiánico formaría parte de esta respuesta. Hay quien afirma que hay conocimiento y cierta admiración por el modo de vida de los esenios y en especial la comunidad de Qumran, de la que hablábamos en programas anteriores que como sabemos se distinguía por su ascetismo. Otros lo asocian al movimiento maniqueo, que propiciaría algunos aspectos exóticos del monacato siríaco, que ahora comentaremos, y que no solo son extraños al cristianismo, sino que incluso choca con sus principios. Lo que sí está claro es que no hay una conexión directa entre estos monjes y el monacato egipcio, del que hablábamos en programas anteriores. Ya los pobres griegos consideraban la vida monástica en los países de habla siriaca como extremadamente original. San Gregorio de Naciano, por ejemplo... Habla con asombro de los monjes sirios que ayunaban durante 20 días seguidos, llevaban grilletes de hierro, dormían sobre la tierra desnuda y permanecían de pie en oración, imperturbables bajo la lluvia o la nieve o azotados por el viento. Y esto no tiene mucho que ver desde luego con el monacato copto.
2: Hablemos, por tanto, de estos ascetas tan interesantes eh, que mm, podemos recordar. Por ejemplo, ¿vivían siempre en el mismo sitio, estableciendo monasterios, como veíamos en otros sitios, o más bien se movían de un sitio a otro predicando? Pues sobre
3: todo ahí es muy curiosa en Siria la institución que se llamaba Los Hijos e Hijas de la Alianza. Estos vivían con sus familiares o completamente solos. Con frecuencia formaban pequeños grupos junto a una iglesia. Todos debían mantenerse célibes, abstenerse de vino y carne y llevar un hábito distintivo. Para su, su disciplina y manutención dependían por lo común del clero, que solía, por lo demás, reclutarse entre sus filas. Oraban con frecuencia, tomaban parte activa en las celebraciones litúrgicas y las mujeres solían servir a la comunidad cristiana en menesteres caritativos como el cuidado de los enfermos en los hospitales. Pero al mismo tiempo que los hijos e hijas de la alianza se organizaban en las ciudades y pueblos, empezaron a aparecer los primeros anacoretas en los montes y desiertos de Siria y Mesopotamia. En el tercer y cuarto del siglo IV había ya muy pocas regiones del vasto territorio, sobre todo en los desiertos y montes, en que no pudieran encontrarse hombres y mujeres comprometidos en este género de vida cristiana. Se trata de hombres y mujeres que quieren permanecer enteramente solos. Son raros los pequeños grupos de dos o tres, separados del mundo. Están convencidos de que su forma de vida es la más alta entre las diversas posibilidades que ofrece el monacato. Abrazan la vida solitaria. Se aplican a no hablar más que a Dios y no se conceden la menor parte de consuelo humano. Unos habitan en chozas, otros en grutas y cavernas, Prescinden de toda clase de morada, viven al aire libre sin ninguna protección contra los elementos, a veces helados de frío, otras quemados por el sol, permanecen de pie, otros se sientan solo a ratos, unos se rodean de un muro pues no quieren comunicarse con nadie, otros buscan refugio de la, en la copa de un árbol, otros finalmente rechazan toda suerte de protección y están expuestos de continuo a todas las miradas. Otra variedad dentro de la misma clase era la de los guiróvagos o vagabundos, estilo de vida que llevaban ya en tiempos muy remotos los predicadores del evangelio, evangelistas o profetas. El continuo andar de una parte a otra cautivó a no pocos monjes. Era la mejor manera de imitar a Jesús cuando dice «Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza». Era también, según ellos, un modo de expresar su condición de extranjeros en el mundo presente y de fatigar y atormentar el cuerpo. En definitiva, hay una gran pluralidad de vida monástica, tanto en solitario como en comunidad, que manifiesta una enorme vida interior de aquellos cristianos de los primeros siglos de la Iglesia.
2: Pues Victoria, hablemos por fin de ese monje del que nos dabas las pistas en el programa anterior, San Simeón el Estilita, ...que es uno de estos... Eh, eh, ascetas tan radicales, ¿no? Si era el estilita es porque vivía en una columna, o sea que, eh, cuéntanos, cuéntanos, porque es un tío muy interesante. Veréis
3: que, efectivamente, <risa> qué interesante es su vida. El modo de vida de los estilitas resulta tan extravagante y sorprendente que parece increíble que todo esto pueda haber existido. En griego significa estilos, que significa columna. Los estilitas fueron relativamente numerosos en todo el oriente cristiano, pero ...pero sobre todo en Siria y Mesopotamia... ...precisamente a partir de San Simeón, ...que fue el primer estilita. Recordemos que muchos anacoretas vivían a la interperie... ...soportando además el martirio... ...que les causaban los elementos naturales... ...la indiscreción de muchos de sus visitantes... ...y sobre todo cuando empezaban a tener fama de santidad. Simeón nació de padres cristianos hacia el año 389... ...en la localidad situada en los confines de Siria y Cilicia... En su juventud fue pastor, hasta que un buen día decidió abrazar la vida monástica. Durante dos años vive con unos ascetas y después ingresa en el célebre monasterio de Teleda. Simeón se distinguió enseguida por su austeridad extrema. Mientras, por ejemplo, los otros monjes comían cada dos días, él ayunaba toda la semana. Sus superiores intentaron moderar tal rigor, dado que causaba malestar entre la comunidad. ...al cabo de diez años le invitaron a abandonar el monasterio... ...y Simeón se internó en la soledad de una cisterna vacía. Apenas habían pasado cinco días... ...cuando los superiores se arrepintieron de haberlo despedido... ...fueron a buscarlo y lograron, después de mucho rogarle... ...que regresara al monasterio. Pero el intento de reincorporarlo a la comunidad resultó fallido... ...y Simeón abandonó definitivamente el monasterio de Teleda... ...al cabo de poco tiempo... Vive como Anacoreta en una celda situada en, Tela, en Telanisos, a pocos kilómetros de Antioquía, cerca de la gran castigada ciudad de Alepo que comentabas al principio. Libre de toda eh, eh, traba comunitaria, el asceta encuentra medios de ir mucho más lejos en su afán de atormentarse. Pasa la cuaresma entera sin comer ni beber absolutamente nada. Al cabo de tres años se hace atar con una cadena en un monte cercano. ...después de haber levantado una cerca... ...que lo librara de las miradas de los hombres... ...pero no de las inclemencias del tiempo... ...afortunadamente el obispo Melecio... ...logra persuadirlo de que es mucho más razonable... ...atarse a la cadena de la voluntad... ...Simeón manda que lo suelten... ...ante su fama de santidad... ...empiezan a acudir devotos... ...Simeón tiene necesidad urgente... ...de separarse un poco de la muchedumbre que lo rodea... ...cuenta Teodoreto de Ciro que primeramente hizo tallar una columna de seis codos, después otra de doce, más tarde otra de veintidós, a la que ahora ocupa, y la que ahora ocupa, mide treinta y seis codos, pues aspira a volar al cielo y a abandonar la morada terrena. Simeón permanece en lo alto de la columna, siempre de pie día y noche, sin abrigo alguno, tanto en verano como en invierno, cuando ora hace continuas y profundas inclinaciones conforme al uso del país. «La gente lo consideraba como un santo, un modelo sobrehumano de fuerza de espíritu y de constancia en sufrimiento. Simeón, con inmensa benignidad, se interesaba por todos y cada uno de sus visitantes, les daba buenos consejos y curaba sus enfermedades, arbitraba sus diferencias, les predicaba dos veces al día» desde lo alto de su columna combatía a paganos judíos y herejes mandaba cartas al emperador a los altos magistrados y a los obispos para estimular su celo religioso hasta que al cabo de más de 40 años de practicar constantemente tan duro ascetismo entregó su alma al señor en su puesto de combate seguramente el 1 o 2 de septiembre del año 459 muere solo sin que nadie se diera cuenta el grupo de monumentos que se elevaron en torno a su columna constituye una prueba fehaciente de la veneración que el heroísmo y la caridad de Simeón suscitaron en el pueblo cristiano. El arquitecto dio una forma original a la grandiosa Basílica, que por sus dimensiones podría rivalizar con las catedrales de Occidente. Es una gran cruz cuyos brazos desembocan en un patio octogonal. En el centro del patio se levanta una columna, se levanta la columna del estilista. Su base permanece aún en pie. Las majestuosas ruinas de la basílica siguen maravillando a los visitantes, que cuando acabe el, el conflicto de Siria podremos volver a aquel lugar.
2: Yo tengo que decir que yo he estado... Qué suerte. Y la verdad es que es un sitio maravilloso. Todavía se conservan, como dices muy bien, las ruinas de, aquel, de aquella columna donde estaba San Simeón y todo el conjunto monástico en torno a él. La verdad es que ojalá podamos volver muy pronto uh -huh. y recorrer Siria, pues eso con Alepo, con eh, todas esas ciudades como Palmira, como Damasco, tan evocadoras. Victoria, nos estaríamos horas hablando de esto, pero tenemos que continuar con el programa, pero no sin antes darnos la segunda pista para el concurso.
3: Muy bien, Nacho, pues ahí va. Uno de sus hermanos, Gregorio, fue obispo de Nisa y él, nuestro monje, fue obispo de Cesarea de Capadocia.
2: Yo estoy seguro que ya todo el mundo se la sabe, pero bueno, todavía daremos una pista más. De momento, nuestro personaje es considerado, junto a San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia Oriental. Y uno de sus hermanos, Gregorio, fue obispo de Nisa. Y él lo fue de Cesarea, pero no la Cesarea de Filipos ni la Cesarea Marítima, sino de Cesarea de Capadocia. Eso es. Lo cual quiere decir que la semana que viene nos llevarás a Capadocia. Seguro. ¿Eh? Qué maravilla. Seguro. hoy esto se pone muy interesante, pero no te vayas muy lejos, que nos tienes que dar una pista más.
3: Pues hasta luego, entonces.
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos sigue llevando a su rincón de gustar para ahondar en la contemplación del misterio de la Palabra de Dios.
6: Efectivamente, Nacho. La Palabra de Dios nos alivia de la carga de las leyes rígidas, faltas de espíritu y centra los mandamientos en la ley del amor. Es por el amor por lo que seremos juzgados. Este mensaje es para transmitirlo a la humanidad entera para que la Iglesia se haga universal. Para transmitirlo, Jesús escoge a sus discípulos y les encarga la misión de transmitir su mensaje al mundo entero con la ayuda del Espíritu Santo. Un momento simbólico de esta misión se da a la salida de los apóstoles al final de su encierro en el Cenáculo. Llenos de Espíritu Santo, se dirigen a la gente congregada y hablan en varias lenguas. Tomás Tallis, compositor inglés que vivió en el siglo XVI, celebra este acontecimiento con un responsorio para la fiesta de Pentecostés basado en los Hechos de los Apóstoles y titulado Hablaron varias lenguas. Dice así, los apóstoles hablaron en muchos idiomas de las grandes obras de Dios, aleluya, ya que el Espíritu Santo les dio el don de la palabra aleluya, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya.
2: Muchas gracias Jaime Tamarit por llevarnos desde la música a Ambientarnos para celebrar el Domingo de la Palabra de Dios. En nuestra sección Personas y Personajes de la mano de Juan José de la Lastra Olano vamos conociendo la biografía de personajes españoles que sin ser demasiado conocidos por el gran público tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos habla del gran astrónomo español Azarquiel. Todo un prodigio en su época y un gran desconocido en la nuestra pero en la Tierra, en la Luna no es tan desconocido. Escuchamos.
0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Desde hace unos meses he intentado acercaros a capítulos y personajes relevantes de nuestra historia. Casi siempre eran hombres de armas o exploradores. Sus hazañas han enriquecido a nuestra patria. Gentes, todas ellas, que no solo aportaron heroicos acontecimientos, sino que también hemos hablado de sembrar cultura, civilización y cristianismo allí donde estuvieran. Hoy, como no toda la gloria se logra en el mundo de la milicia... ...os voy a introducir en el mundo de la ciencia... ...donde también España tiene grandes aportaciones... ...que en su momento hicieron cambiar el mundo a mejor. Revolviendo entre mis papeles... ...y metiéndome en un jardín del que no sé cómo saldré... ...me he topado con un sabio... ...alguien irrepetible... ...un auténtico campeón de la ciencia... ...que partió de la nada... ...y no sólo corrigió errores del pasado sino que sentó las bases del futuro en su campo. Su nombre es Abu Isaac Ibrahim Ibn Yaya al-Nakaz Zarkali. Me imagino que no he dado ni una en su pronunciación. El caso es que este hombre es conocido en nuestro planeta y fuera de él, como veréis, con el nombre de Azarquiel, que significa aquel cuyo pelo tiende al rubio o el de los ojos azules, zarcos. Me imagino que os preguntaréis, ¿quién es ese individuo del cual nunca había oído hablar? Pues bien, es un grande entre los grandes. Y según todos los que se dedican a ese campo, el astrónomo español más importante de todos los tiempos. Azarquiel no se sabe muy seguro dónde nace, si en Toledo o en Córdoba, pero es en el año 1027. Para que os situéis es plena reconquista. Por España está a punto de pasearse el Cid Campeador, pero todo el trabajo y su obra la desarrolla en Toledo. Bueno, Azarkir era un trabajador del metal, un hábil forjador en un taller familiar y era analfabeto. Su habilidad le llevó a hacerse cargo de trabajos más delicados y especializados y confeccionar instrumentos metálicos científicos, concretamente astronómicos que le encargaban los sabios musulmanes y judíos de la ciudad de Toledo, comandado siempre por Imr Said, que generosamente actuaba como mecenas. Azaquiel no dejaba de sorprender a sus sabios clientes por su habilidad e ingenio en la construcción de sus instrumentos, sobre todo, además, careciendo de cualquier tipo de preparación científica. Poco a poco se fue alfabetizando y sus clientes le facilitaron las obras de antiguos autores, que asimiló con avidez. Bueno, esto le facilitó no solo mejorar la construcción de los instrumentos, sino que poco a poco fue introduciendo modificaciones en su diseño que no se le había ocurrido a sus clientes, convirtiéndose así en colega y maestro de los sabios toledanos, con los que siguió observando el movimiento de los astros. ¿Pero qué hizo nuestro azarquiel? En primer lugar, corrigió los cálculos de Ptolomeo, que basándose en Platón y Aristóteles afirmaba que la Tierra era el centro del universo el cual se constituía por una esfera perfecta que a su vez estaba integrada por otras esferas perfectas y esto no cuadraba de ninguna manera con sus observaciones. Azalquier, en su obra titulada El tratado de la lámina de los siete planetas afirmaba que la órbita resultante de los movimientos del planeta Mercurio no trazaba un círculo sino que era ovalada, lo que daba al traste con las teorías ptolomeico-aristotélicas, y fue fundamental para las posteriores teorías de Copérnico y de Kepler, quien definitivamente afirmó que era elíptica en su obra Astronomía Nueva. Y asimismo Copérnico expresa su agradecimiento en sus obras a Azarquiel, citándole en varios de sus tratados. Una de sus mayores aportaciones... ...fue la importante mejora del astrolabio... ...que como sabemos, servía para localizar los astros... ...y conociendo su posición y movimientos... ...determinar la hora a partir de la latitud... ...o viceversa, conociendo la hora, determinar la latitud. Azarquier diseñó, partiendo del astrolabio, la Azafea. Esta mejora consistió en que a diferencia del astrolabio que solo podía utilizarse en una determinada latitud, la azafea se podía utilizar en cualquier latitud, lo que fue fundamental como instrumento de navegación, hasta el punto de que está considerado como la más importante aportación de cuantos influyeron en las posteriores exploraciones oceánicas. Y podemos afirmar con rotundidad que sin ella ni Colón hubiera descubierto América ni Magallanes y el Cano hubieran completado su vuelta al mundo. Azaquiel, a las afueras de Toledo, a las orejas del río Tajo, en un lugar llamado Puerta de los Cultidores, construyó una clepsidra que consistía en unos estanques que se llenaban y vaciaban de agua según el crecimiento o mengua de la luna, convirtiéndose así en un reloj de agua. Alfonso VII lo desmontó para entender su funcionamiento y, aparte de no entenderlo, fue incapaz de volver a montarlo. Como vemos, siempre ha habido tontos y prepotentes. A estas alturas de mi relato está claro que la imaginación y observación de Azarquiel era inagotable. En sus tablas toledanas y fruto de la aza fea, determinó el momento exacto en que comenzaban los meses, determinó la posición de los planetas y gracias a ello llegó a predecir eclipses que se producirían años más tarde. Algunos estudiosos afirman incluso que se adelantó a Halley prediciendo 700 años antes la aparición del famoso cometa. Durante 25 años de observación solar, en su tratado llamado SUMA, hoy perdido, midió con bastante precisión la variación del apogeo solar, que es la distancia máxima del Sol a la Tierra en su órbita. En su tratado relativo al movimiento de las estrellas fijas, estudia por qué éstas tienen un movimiento y se describe cómo podían producirse los equinocios. Quizá lo más importante fue la creación de las tablas toledanas, en las cuales corregía los cálculos de Ptolomeo y junto a sus ayudantes Al-Juarismi y Al-Batani creó un almanaque fijando la posición del Sol, de la Luna y de los planetas conocidos durante cuatro años, basado en cálculos de trigonometría. Estas tablas fueron mejoradas en tiempos de Alfonso X el Sabio, convirtiéndose en las tablas alfonsíes, que fueron utilizadas en Europa hasta la aparición de Kepler, quien basándose en estas, elabora las suyas. Quiero concluir este somero paso por la figura de Azarquiel contando que murió en Córdoba, donde llegó cuando Alfonso VI conquistó Toledo, que aunque a pesar de esta conquista reinó la tolerancia, sobre todo en el mundo científico, prefirió ponerse bajo la protección del reino de Sevilla. Gran parte de la obra de Azarquiel se ha perdido a lo largo de los siglos y lo que se conserva es gracias a la Escuela de Traductores de Toledo. Y os puedo decir que en la Biblioteca del Escorial, el manuscrito 962 trata de la azafea y la describe, así como su manejo, en 100 capítulos, como también lo hace el manuscrito 156 de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Si alguna vez os paseáis por la Luna, o tenéis la suerte de visionar su superficie con los medios ópticos adecuados, en su zona visible hay tres cráteres, cerca del Meridiano Cero. El más al norte es el cráter Ptolomeus. Le sigue más al sur otro más grande, es el cráter Alfonsus, en honor a Alfonso X el Sabio, debido al gran interés que mostró por la astronomía, ya que, como hemos visto, aprovechó y recopiló las investigaciones anteriores. El siguiente en esta línea, con un diámetro de noventa y seis kilómetros y una profundidad de 3,6 kilómetros, recibe el nombre de Cráter Afarquiel. Aunque se le puso este nombre en 1651, fue renombrado en varias ocasiones. Pero actualmente se mantiene el nombre original, pues la NASA así lo ha querido, como reconocimiento a lo aportado al estudio del universo por nuestro gran científico. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos ansiosos que este, eh, estos programas que vienen a continuación nos sigan trayendo de tu mano nuevos acercamientos a la historia. Y no se nos olvida daros la pista para nuestro concurso de los monasterios. Así que, Victoria, danos esa tercera pista.
3: Aquí está la tercera y última pista. Si en las iglesias de Occidente se considera que Papá Noel es San Nicolás de Bari, este santo monje es el Papá Noel de las iglesias orientales y lleva los regalos a los niños el primer día de enero.
2: ¡Qué cosas más curiosas, ¿verdad? Mm, Muchas gracias, Victoria. Oye, pues hasta el próximo programa.
3: Pues hasta el próximo programa, Nacho, y a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
2: Nos vemos en Capadocia. Seguro. <risa> Así pues re recopilamos las tres pistas que Victoria nos ha dado hasta ahora. El, nuestro santo monje es considerado, junto a San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo, uno de los cuatro padres de la Iglesia oriental. Uno de sus hermanos, Gregorio, fue obispo de Nisa, y él lo fue de Cesarea de Capadocia. Y la tercera, si en las iglesias de Occidente se considera que Papá Noel es San Nicolás de Bari, este santo monje es el Papá Noel de las iglesias orientales porque lleva los regalos a los niños el primer día de enero. Recordamos brevemente las bases de nuestro concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o WhatsApp al número del programa 634 423 664. ¿Que nos ha dado tiempo todavía apuntarlo? Lo repito, 634 423 664. Lo debéis hacer antes del miércoles posterior a la emisión del programa en este caso, el miércoles día 24 de enero, incluyendo vuestro nombre y el de vuestra ciudad. No sólo eh, podéis mandar una respuesta, podéis hacer tantas respuestas como programas haya. Es decir, cada programa podéis seguir participando y tendréis tantas participaciones como respuestas acertadas en programas distintos. Y... Recordad que los acertantes optarán a un viaje organizado por Victoria a uno de los monasterios de los que hablamos en estos programas, dentro de uno de los destinos de peregrinación. Pues vamos concluyendo el programa de hoy, en víspera del Domingo de la Palabra de Dios. Esperamos que os haya gustado. Nuestra cadena está de felicitación. Estamos cumpliendo 25 años y, por tanto, el día 24 de enero, el próximo día 24 de enero, será un día muy especial, con una programación muy especial, que seguro que es para el gusto de todos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramostanjóvenes arroba radiomaria.es. Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control Rocío García y se despide to de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península, las 5 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina de este domingo de la Palabra de Dios.